0: Detrás de la Música Con Gustavo Albite Hola queridos amigos Con el motivo solamente de platicar Y compartir con ustedes Es que hoy les voy a platicar Sin que corresponda a un aniversario Una fecha especial Algo que he denominado Siempre en mi mente Y es que, bueno, como usted sabe Yo platico de memoria Esta plática no es convencional Ni limitada al ritual de recordar A alguien por una fecha especial porque, oiga usted, los sentimientos no saben de aniversarios ni corresponden a fechas marcadas en un calendario. Esto solo es una reminiscencia en el tiempo asociada con una celebridad de la música mexicana. Y la música, bueno, la música universal, no tiene tiempo, ni espacio, ni frontera, ni fecha de caducidad. Desde que yo recuerdo en la industria del espectáculo, como en casi todos los rubros de la vida, existen los creativos y los imitadores los triunfadores por originales y diferentes y digamos que los del montón por limitados, oportunistas, grises o mediocres. El tiempo que representa la máxima prueba de calidad ubica a cada quien en el lugar que le corresponde en la historia o simplemente los ignora y los condena al olvido. También ellos, los triunfadores, algún día fueron admiradores de alguien que les inspiró y los guió involuntariamente. Casi siempre ellos, los ídolos, pertenecieron a una generación anterior y marcaron a estos triunfadores de los que les platico positivamente en la vida. En el caso del personaje de hoy, la convivencia con la gente sencilla y su modesto origen determinó su personalidad y su destino. Su admiración por los demás le predestinó a ser admirado, triunfador y más. La música mexicana fue su canción de cuna. Fíjese usted que hoy el tiempo transcurrido en el suspiro de varios años después de su desaparición irremediablemente lo trae a la memoria del corazón. Para conocer el entorno de su nacimiento, vayamos un poquito a la historia. La década de los 50 en México se significa por la transición de su sociedad. Prácticamente ahí se ubica el nacimiento de la clase media en un país que recién salía de la estupefacción de la Segunda Guerra Mundial. Aunque lejana geográficamente, esa conflagración no dejó de crispar a un pueblo que apenas se reponía del primer movimiento social del siglo XX en Latinoamérica, la Revolución Mexicana. Gran parte de la población era analfabeta y casi la mitad del territorio carecía entonces de energía eléctrica. La sociedad mexicana, aunque precaria en la economía, flotaba en una relativa paz social sin sobresaltos, gobernada por autoridades menos perversas y crueles que en la actualidad antecedido solo por el cine y los periódicos y revistas nacionales e internacionales el radio se erigía como el medio más sustantivo que marcaba el nacimiento de la centellante electrónica en la comunicación ah, y estaba por irrumpir también la televisión en el mundo pero hasta entonces el radio era el ilustrador de lo que ocurría en el mundo Masivamente, el planeta se nutría de música e información auditiva que generaba un aparato receptor integrado a la familia como signo de progreso y lujo. Y aquellas comunidades carentes de luz recibían el mensaje radiofónico en básicos aparatos alimentados por una batería de carro. Llegó antes la energía del radio que la energía eléctrica. Aunque la industria fonograbadora había arrancado en los años 20, solo los potentados económicos podían adquirir discos y dónde escucharlos. La naciente segunda mitad de la centuria empezaba a equilibrar la balanza social, incluyendo a la población nacional en una ansiada estandarización con Estados Unidos y Europa. La situación política se organizaba y gran parte del pueblo vislumbraba un anhelado progreso animado en gran parte por la maravilla del radio que ponía la música al alcance de casi todos en un país que sin saberlo había nacido musical eminentemente. La escasa educación determinaba que el instinto ordenara el gusto involuntario por la expresión musical más sencilla que replicaban los sonidos autóctonos prehispánicos. Eso... En un principio, posteriormente, también el radio se encargaría paulatinamente de la ilustración masiva, moderna en la música. La vida cobraba distintas formas de vivirla. Nuevas expectativas anunciaban otros horizontes menos áridos. Nacían las ciudades, las universidades, y la diversión y la amenidad. El radio era, queridos amigos el sonido de la vida y ese sonido de la vida era captado por el radio por un pequeñito cuyo nombre era Alberto Aguilera Baladez los boleros las radionovelas las radioseries apague la luz y escuche el monje loco, el doctor IQ Doña la Negra los panchos los calaveras las tres conchitas, los tecolines, los dandis, los tríos, los hermanos Martínez Gil, los churumbeles de España, el danzón, Acerina, Carlos Campos, las orquestas, Javier Cugat, el cha-cha-cha, Enrique Jorrín, el género de la conga, el swing, Benny Moré, Glenn Miller, el son cubano, Tony Camargo, Lobo y Melón, el mambo, Pérez prado la guaracha la orquesta de carlos tirado la sonora matancera celia cruz bienvenido granda carlos argentino celio gonzález nelson pinedo daniel santos el chotis la rumba tatanacho las hermanas águila el tango gardel pepe guizar el pintor musical de méxico la canción del barrio popular de la ciudad agustín lara pedro vargas julio jaramillo olimpo cárdenas los boleros del arrabal gonzalo curiel la internacionalidad de alberto domínguez la voz beliflua de nat king cole y el mariachi y su majestad la música mexicana lucha reyes la primera y de ahí pal real queridos amigos en otra entrega continuaremos platicando de aquel pequeñito que recibía en un radio la ilustración musical que sería su futuro, Alberto Aguilera Valadez. Detrás de la música, con Gustavo alvite